0: Hallo, ich freue mich, dass du wieder dabei bist beim Podcast Dummy Co. Heute stelle ich dir das Feld 1 meines Konzeptes der vier Trainingsfelder für ein erfolgreiches Dummy-Training vor, und zwar die Unabhängigkeit. Wenn du die Episode P006, meine vier Felder Trainingsmethode, für ein erfolgreiches Dummy-Training noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir hier den Podcast zu stoppen und dir die vorherige Folge erst einmal anzuhören. Nur so ergibt das dann auch einen logischen Sinn und du kannst alles mitnehmen, was ich dir hier versuche zu erzählen. Nach dieser Episode wirst du wissen, warum du mit deinem Hund unbedingt die Suche trainieren solltest und wozu dein Hund überhaupt unabhängig sein sollte für ein erfolgreiches Dummy-Training. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks verraten, wie ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Lasst uns loslegen! In dieser Episode werde ich über das erste Trainingsfeld, die Unabhängigkeit, sprechen. Und... Dazu werde ich die Studio Unabhängigkeit nochmal vorstellen, wie ich sie aus dem Podcast P006 schon vorgestellt habe. Und dann werde ich beschreiben, was dein Hund in diesem Feld lernt, was für Probleme auftauchen können. Und dann vor allem wie, gehe ich in dieser Folge darauf ein, was ihr trainieren solltet, wenn ihr eine Baustelle in diesem Feld habt. Zu dieser Episode wird es nächsten Freitag Trainingsaufgaben in der Trainingsgruppe Jagdfieber geben. Wenn du diese erhalten möchtest, dann solltest du dich schnell anmelden unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash Trainingsgruppe. Melde dich jetzt noch an, damit du die Aufgaben nicht verpasst. In zwei Wochen wird es dann wieder neue Aufgaben geben, wenn es einen neuen Podcast gibt. Also es wird immer spannend bleiben. Gut. Dann jetzt nochmal kurz im Schnelldurchlauf. Also ein Retriever, das Problem in Anführungsstrichen, was wir haben, ist, dass man im Retrievertraining eine erlegende Wollmilchsau haben möchte. Man möchte einfach alles gleichzeitig haben. Der Hund soll energieladen sein und ruhig, er soll das zeigen, er soll aber ganz weich sein, also weichmäuligkeit haben. Er soll aber auch im Umgang sehr weich sein, sehr handelbar sein, er soll sich durchsetzen können, er soll selber Entscheidungen treffen, wenn er in der Suche ist, wo er lang langläuft, wie er langläuft, er soll sich aber auch perfekt dirigieren lassen. Also eigentlich eine unmögliche Geschichte, aber im Damit-Training versucht man sein Bestes, das zu erreichen. Und dafür habe ich die Vier-Trainingsfelder-Methode entwickelt. Und zwar, es gibt vier Felder, die man trainieren sollte. Das ist zum einen das, was heute auch geht, die Unabhängigkeit. Dann das, was es in zwei Wochen gehen wird, ums Vertrauen. In vier Wochen werde ich über die Kommunikation reden und dann in sechs Wochen schon, na, über die Frustrationstoleranz. Nur wenn ihr alle zusammen trainiert, also nicht alle identisch gleichwertig, sondern ihr müsst in allen Feldern präsent sein, dann könnt ihr es schaffen, den Retriever, euren Retriever so zu trainieren, dass er in der Dummy-Arbeit wirklich großen Erfolg feiern könnt. Ihr solltet alle Felder zusammen trainieren, aber schauen, was, welche Schwerpunkte ihr setzen müsst. Das ist je nach Team unabhängig. Aber durch diese Felder habt ihr eine Übersicht darüber, wie ihr das am besten trainieren solltet. Dann kommen wir auch schon zum Feld der Unabhängigkeit. Also, was euer Hund in dem Feld der Unabhängigkeit lernen soll, ist, seine Nase zu benutzen. Wichtig, weil das ist etwas, was er hat und was ihr nicht habt. Ihr könnt euren Hund so super schön wie auch immer irgendwo hinschicken im Voran und am Suchengebiet ankommen, wenn er dort nicht sucht, wenn er dort nicht weiß, wie er seine Nase einzusetzen hat, wenn er nicht selbstsicher genug ist, dort dann auch einfach mal zu suchen, dann habt ihr ein Problem. Weil ihr könnt ihn super schicken, aber ihr werdet trotzdem keinen Erfolg haben, weil er das damit nicht findet. Oder wenn ihr einen großen Suchen habt, wenn ihr zum Beispiel auf tolling prüfungen eine große Suchenausdauer braucht und auch die, der Hund muss einfach selbstständig die Nase einsetzen können. Und dieses Feld darf nicht vernachlässigt werden. Er soll selbst denken, also er soll das Gelände intelligent nutzen, nicht einfach nur nach Schema F arbeiten, sondern er soll den Wind nutzen. Das wäre das Ideal, dass er merkt, dass der Wind von der Seite kommt, also er kommt von rechts, also muss er weiter nach links raus. Der Wind kommt von hinten, also muss er weiter nach hinten gehen. Also er merkt, anhand des Windes, dass er von einem bestimmten Bereich im Gelände nicht die Witterung kriegen kann. Und dann muss er dorthin gehen, um sich die Witterung zu holen. Das ist das, was er wirklich lernen muss und das lernt er durch Erfahrung und wenn man ihm auch hilft, diese Erfahrung machen zu können. Das heißt, dass man die Suche nicht so aufbaut, dass man ihm alles vorher zeigt, sondern dass er sie selber lernen kann, wie man sucht, ohne dass er vorher gesehen hat, dass da was gefallen ist. Das ist zum Beispiel auch eine Geschichte, warum wie man dann eine Suchenausdauer von vornherein sich versemmelt. Wenn man dem Hund vorher zeigt, wo, dass man Dummies reingelegt hat, dann hat er das gelernt, dann macht er das auch gut. Aber wenn ihr dann halt eine echte Suche machen soll und eine echte Suche ist halt nicht vorher gesehen, wo die Dummies liegen, dann fängt er früh an zu zweifeln, weil er hat ja nicht gesehen, wo sie sind. Also er geht rein, weil er Spannung hat, weil er Spaß hat aber er wird relativ früh aufhören zu sagen, okay, ich weiß jetzt, was ich machen soll, weil er das Vertrauen in sich selbst verliert. Und dieses Vertrauen muss stark sein. Ihr braucht einen Hund, der da, dort, also ihr müsst ihn lenken können. Aber wenn er dort angekommen ist, wo er sein soll, da soll er Hund sein. Das heißt, er soll seine Nase benutzen und er soll arbeiten. Er soll einen Style haben, er soll zeigen dass er weiß, was er jetzt tun soll und da muss er sich auch durchsetzen und er soll auch nicht zweifeln und dann anfangen, okay, sie hat jetzt gesagt das und das, aber vielleicht ist es ja doch woanders, weil ich rieche ja hier nichts. Das ist wichtig, ein Hund muss lernen, zum Beispiel auch äh, bei, bei der Fallstelle von Markierung. also man denkt ja oft bei der Unabhängigkeit vor allem an die Suche, denke ich auch, aber es ist ja auch die Suche am Ende einer Markierung, wenn die jetzt nicht völlig aufs Tablett fällt, also dass sie sichtig fällt, sondern sie landet ja meistens im Gras oder in einer Hecke oder im Wald oder was auch immer. Und wenn sie dort gelandet ist, dann muss der Hund selbstsicher bis zur Fallstelle und dann auch selbstsicher wissen, dass er in dieser Fallstelle bleiben soll. Er muss Vertrauen in sich selbst haben und das ist das, was ihr in diesem Feld beibringen müsst. Es gibt Hunde, die werden mit einer großen Selbstständigkeit geboren und bei denen muss man sehr viel am Vertrauen arbeiten und am Gehorsam. Aber es gibt auch Hunde, die sehr hörig sind, sehr nett sind, in Anführungsstrichen. Also die einfach sehr, sehr gefallen wollen und lieber nichts entscheiden wollen. Und mit diesen Hunden hat man auch ein Problem in den höheren Ebenen. Vielleicht am Anfang... Läuft das alles, weil man halt nicht so diese Diskussion mit dem Hund hat, dass er das tut, was er soll. Aber im späteren Bereich, wenn es um Prüfung darum geht, dass er dann richtig arbeiten muss, also auf weite Entfernung selbstständig suchen soll, zum Beispiel bei Fallstellen von Markierung Oder am besten natürlich soll er picken, aber dafür muss er sicher sein, wo die, die Fallstelle ist der Markierung. Und im Normalfall muss er am Ende suchen und er muss selbstsicher sein, dort richtig zu sein. Okay, dann fasse ich noch mal kurz zusammen. Mal, euer Hund sollte im Feld der Unabhängigkeit lernen, seine Nase zu benutzen, in sich selbst vertra zu vertrauen, selbstsicher etwas alleine zu machen, also zum Beispiel die Fallstelle der Markierung nicht zu verlassen, weil er sich sicher ist, dass dort ein Dummy sein muss, weil er hat es ja dorthin fliegen sehen. Eigentlich könnt ihr bei der Markierung ja auch gar nicht helfen, weil rein theoretisch soll der Hund das ja alles ganz alleine machen. Er soll selbst denken lernen, das heißt Gelände intelligent nutzen, er soll deswegen auch effektiv und effizient sein, weil er da das Gelände entsprechend nutzen kann. Er soll lernen, sich durchzusetzen, also zum Beispiel Suchenausdauer zu zeigen und Geländehärte zu zeigen. Und er soll auch außer Sicht des Hundeführers arbeiten. Das sind die Punkte, die euer Hund im Feld der Unabhängigkeit lernt. Damit dein Hund das alles lernt, musst du folgende Bereiche des Dummy-Trainings mit ihm trainieren. Zum einen musst du die große Suche trainieren. Du musst unterschiedliche Geländearten trainieren. Du darfst ihm nicht vorher zeigen, dass dort Dummies liegen oder dass du sie dort reingelegt hast. Du darfst sie auch nicht reinwerfen, weil dann hast du im besten Fall einen Hund, der gut markiert. Du sagst, wow, super Suche, vier Dummies reingeworfen, zack, 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 alles raus. Der Hund hat aber nicht gesucht, sondern hat einfach nur sehr gut markiert im Wald. Also keine Dummies zeigen, einfach suchen lassen. Der Hund ist auch viel freier und viel denkfähiger, wenn er nicht vorher gesehen hat, dass da lauter Dummies reingeflogen sind. Ihr müsst ihn aber unterstützen, insoweit, dass er Erfolg hat. Also lasst ihn auch nicht alleine in der großen Suche. Er lernt das ja erst. Ihr könnt nicht von vornherein erwarten, dass euer Hund, wenn ihr ihn in die Suche schickt, eine so große Suche perfekt kann, dass er diese Gelände effektiv und effizient und ähnliches nutzen kann. Darunter fallen aber auch Markierungen. Also, dass ihr ihm nicht hilft, die Markierung zu finden am Ende. Da, also, er muss lernen, dass er unabhängig finden kann und dass er selbstbewusst ist, diese Fallstelle zu finden. Ihr müsst die Markierung aber gleichzeitig so trainieren, dass euer Hund steady bleibt, also dass das Feld Frustrationstoleranz nicht leidet. Also, dass er fiebt, einspringt oder ähnliches. Und ihr müsst die Markierung auch so gestalten, dass die Flugbahn gut zu sehen ist, aber die Fallstelle nicht. Oder ich sag mal, die Fallstelle schon, aber dass er innerhalb der Fallstelle wirklich suchen muss. Wenn ihr eurem Hund die Markierung am Anfang so leicht macht, dass er, der sieht die Flugbahn, kommt, sieht die Fallstelle, kommt bei der Markierung an und sieht die Markierung, dann lernt er als erstes, wenn ich eine Markierung sehe, komme ich an und sehe sie. Er lernt nicht, ich sehe eine Markierung fallen, komme an und suche sie. Und genau das muss euer Hund lernen. Er muss lernen, an der Fallstelle suchen zu müssen und dort auch selbstsicher zu sein und suchen, zu suchen. Ihr trainiert die Unabhängigkeit also vor allem in der großen Suche und auch bei Markierung und bei Fallstellen. Eine kleine Suche, wie ihr sie bei der Fallstelle habt, braucht ihr jedoch nicht nur bei Markierungen, sondern auch am Ende des Einweisens. Das ist dann die kleine Suche, die zum Beispiel mit dem kleinen Suchenpfiff dann eingeleitet wird. Das heißt, euer Hund muss euch vertrauen aus dem Feld des Vertrauens, er muss mit euch kommunizieren aus dem Feld der Kommunikation und er muss unabhängig und gut und gründlich eine kleine Suche durchzuführen. Deswegen müsst ihr, dürft ihr dieses Feld nicht vernachlässigen, auch wenn ihr einen Hund habt, der an sich relativ unabhängig und selbstständig ist. So, und jetzt fragt ihr euch bestimmt, gut, okay, jetzt weiß ich, was das Feld der Unabhängigkeit ist und ich weiß auch, was ich trainieren sollte, um den Hund unabhängig zu machen und selbstsicher. Aber was hat das denn mit meinem Problem, damit Training zu tun? Und hier kommt jetzt der Clou. Im Folgenden werde ich euch jetzt einige Baustellen nennen, die genau das Problem im Feld der Unabhängigkeit haben. Also wenn ihr eines dieser Probleme habt, dann solltet ihr im Feld der Unabhängigkeit trainieren und ich werde euch danach auch ein paar Trainingsaufgaben als Beispiel nennen. Wenn ihr zum Beispiel das Problem Fragen in der Suche habt, also dass euer Hund euch in der Suche fragt und nicht die entsprechende Suchenausdauer zeigt... Dann solltet ihr mit ihm ins Suchengebiet gehen und mitsuchen, aber nicht die Dummies zeigen und die Dummies suchen, sondern ihr solltet ihm zeigen, dass ihr immer noch interessiert seid, dass ihr auch glaubt, dass da auch noch Dummies liegen und dass ihr ihm helft, auf Ideen zu kommen. Manchmal sind Hunde so gestrickt, dass sie nicht so selber auf Ideen kommen und manchmal wurde es ihm aber auch abtrainiert, selber auf Ideen zu kommen, das heißt selber kreativ zu werden. Und wenn man das dann plötzlich von ihnen verlangt, dann stehen sie so ein bisschen da und wissen nicht, was sie machen sollen. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann solltest du dir die Podcast-Folge P004 Drei Wege, die Suche zu verbessern, nochmal anhören. Da gehe ich auf dieses Problem nochmal verstärkt ein. Eine weitere Baustelle zum Beispiel kann es sein, dass euer Hund nicht geländehart ist, ohne dass ihr einwirkt, also ohne dass ihr ihn direkt da reinschickt. Er würde da, er würde jetzt zum Beispiel als zur Luft gegriffen, zum Beispiel Brennnesseln oder Dornen. Er würde dort jetzt nicht von sich aus selbstständig hineingehen. Das ist aber eine Sache, die verlangt wird. Der Hund sollte jegliches Gelände annehmen. Und eine Aufgabe zum Beispiel könnte jetzt sein, dass man hier das Suchengebiet zweiteilt und den Wind von der Seite kommen lässt. Und der Wind kommt sozusagen aus dem unangenehmen Bewuchs und weht auf den angenehmen Bewuchs. Das heißt, der Hund kriegt im angenehmem Gebiet, den Wind, und wird dann ins unangenehme Gebiet gezogen. Die Frage ist jetzt, was man in dieses unangenehme Gebiet tun muss, damit der Hund dort hineingeht. Wenn Dummies nicht reichen, muss man ein bisschen äh, mehr investieren. Also entweder zum Beispiel Bälle oder Spielzeug oder auch Futterbeutel. Es geht ja jetzt nicht darum, dass der Hund apportieren lernt, also das ist eine ganz andere Geschichte, wenn er keine Dummies nimmt oder tauscht oder was auch immer, sondern es geht darum, dass er dieses Gelände nicht annimmt. Also müsst ihr etwas schaffen, dass er das Gelände von sich aus annimmt und nicht, weil ihr ihn da reingeschickt habt und vor allem auch nicht, weil ihr da was reingeworfen habt. Ihr solltet dann pro Session oder pro Trainingseinheit immer die Dummies immer ein bisschen weiter in den unangenehmen Bewuchs hineintun damit der Hund am Anfang erstmal relativ schnell Erfolg hat, wenn er nur ein bisschen ins unangenehme Gebiet geht und dann immer weiter. Man sollte mit dem jungen Hund auch unangenehmes Gebiet üben, also indem man da einfach durchgeht und Spannung und so weiter und da vielleicht auch mal Futter findet und ähnliches. Aber es bringt gerade beim erwachsenen Hund nicht ganz so viel, wenn man mit ihm ständig dann durch Dornen und Brennnesseln geht. Es führt vor allem meistens dazu, dass der Hund einfach gar keinen Bock mehr hat, mit euch etwas zu tun. Diese Aufgabe wird es auch nächste Woche in meiner Trainingsgruppe geben. Dann gibt es zum Beispiel auch noch die Frage oder das Problem, dass die Fallstelle der Markierung nicht gründlich genug abgesucht wird und gleich eine große Suche draus gemacht wird. Und äh, hier habe ich auch eine Aufgabe erstellt, die ihr nächste Woche in der Trainingsaufgabe, äh, Trainingsgruppe erhalten werdet. Und dazu nehmt ihr ein eindeutig abgegrenztes Gebiet. Dort fällt dann die Markierung hinein und ihr steigert die Entfernung langsam Stück für Stück mit unterschiedlichem Blickwinkel. Das ist wichtig. Für den Hund sollte es so ähnlich wie immer wieder eine neue Markierung sein, aber wenn er angekommen ist, sieht das Gebiet ähnlich aus. Und deswegen müsst ihr den Blickwinkel ändern. Nicht einfach nur rückwärts gehen, dann ist einfach nur die Entfernung verlängert. Aber dafür habe ich euch eine schöne Grafik gemacht und die könnt ihr dann nächste Woche, die könnt ihr dann nächste Woche in der Trainingsgruppe euch anschauen. Wenn ihr die zwei Trainingsaufgaben nicht verpassen möchtet und auch meine Übersicht über die vier Trainingsfelder für ein erfolgreiches Dummy-Training, dann solltet ihr euch noch heute anmelden unter www.hundeschule-jagdfieber.de und dann werdet ihr gleich alles, dann erhaltet ihr gleich alles per Mail. Das ist natürlich nur ein Ausdruck, was passieren kann, wenn man das Feld der Unabhängigkeit vernachlässigt oder nicht stark genug trainiert, wie es euer Hund oder euer Team, wie ihr als Team es benötigt. Und, äh, und deswegen habe ich, werde ich euch nach diesen vier Podcasts über die einzelnen Felder noch einen Podcast machen, in dem ich euch mein Fünf-Schritte-Konzept vorstelle, wie ich von der vom Problem, also von der Baustelle, die ihr habt ausgehe und in fünf Schritten zu euch zu einem erfolgreichen Training führe. Von der Identifikation des Problems hin zur Beseitigung und dann ins, zur Integration ins allgemeine Training. Und dafür wird es aber nochmal einen extra Podcast geben und da könnt ihr euch ja jetzt schon mal drauf freuen. Aber das wird erst nach dem Sommer sein, weil erstmal jetzt die vier Podcasts noch kommen werden. Und äh, ich hoffe, ihr bleibt dabei, ihr bleibt am Ball und... Wenn ihr alle vier Podcasts von allen vier Feldern, also Unabhängigkeit, Vertrauen, Kommunikation und Frustrationstoleranz, euch angehört habt, dann habt ihr auch eine Übersicht, was ihr trainieren könnt oder wo ihr nochmal ansetzen solltet. Habt Spaß beim Training, habt Spaß mit euren Hunden und da läuft es auch. Okay, tschüss.